0: 生活卡路里补充你生活所需的卡路里。很多人呢家里头乱糟糟的不想打理，然后就趾高气扬地说：“哎呦这样子才有生活感呢、啊’，对不对<笑> no, ？”No no 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 no， 真的是误会了。我真的是很很害怕大家误会了这件事情。所谓的生活感呢，它指的是。你很明确的看得出来，这个是有人住在里面的，你可以感受到他的生活气息呀、啊、使用痕迹、流动的这个磁场，而不是一个单纯摆设出来的一个 showroom。但是呢，你又会觉得说，可是啊，在这个空间里面，好像就是很，就算哪怕是乱哦，也是乱中有序，然后不会有太多那些阿哩阿扎、利利库库的杂物。那就是很舒服，会让你觉得说哇，待在这个空间呢，是好像有点美好的，不太真实。可是偏偏呢，又能够让你很流畅的在这个空间里面使用。那关于这个生活感呢、哦，呈现的最好的就是北欧人，他们真的可以说是非常非常的到位。那如何做到这件事哦？其实可以归纳出两个重点。第一个呢，就是视线所及的每一个单品啊，都是精心挑选过的。第二呢，就是只要不符合美感的，就把它放进抽屉里面，放进柜子里面。那我们前面提到的第一点，精心挑选的，哎，千万不要误会说，说好像就一定要很昂贵的艺术品还是装饰品才叫做精心挑选，不是的。我们讲的呢，就是每一个生活用品跟一些杂货、呃、一些杯盘器皿啊，锅碗瓢盆，然后你的家具啊、柜子啊，一盏灯、一个电扇，那大致沙发，小至一个钥匙的托盘，只要是你眼睛视线所及的，它们其实都是有被整合过的。特别呢，是被明确摆在一起、摆放在一起的东西哦，要让它们更能够有一个协调性。好比说色系上的协调啊，呃，例如像我们家的餐柜是这个黑色的，所以我放在上面的电器也都是尽可能走黑色的，或者是可能银色等等，它不会突然跳出一个红色或者是蓝色，那就会比较突兀嘛。这个是很多人呢、哦、在这个挑选家电的时候常常踩到的一个雷区，因为呢你在买东西的时候啊，都只会看那个单品，那个单品的颜色。呃，可能是蓝色或黄色，你觉得是最好看的，于是你就把它买回家。然后呢，跟其他的家电放在一起，你就会发现哇，整个变成霓虹灯了。所以我们要去思考，在买东西的时候，要以整体的概念去思考，而不是都只看单向单向的，这样是呃比较不 OK 的。那另外的细节呢，就是呃，比方说啦，我们家呢杯子的类型有分很多种。那我自己呢就把全透明的玻璃杯是把它摆放出来的。那有一些是马克杯，它可能是只有单一个，然后每一个的款式都不一样啊。或咖啡杯好，那我选择把它放到柜子里面。但是你不一定要完全照着我的方式做，因为有的人他确实是很喜欢收集各式各样不同的咖啡杯或者是咖啡壶，那甚至还是你有泡茶的习惯，你有各种不同的茶壶，你把它摆放在一起，它们仍然是属于同类型。如果你是不同类型，可能又有茶杯，然后又有茶壶，然后又有陶瓷，又有玻璃，那它的样式就会太复杂。看起来呢，就比较容易变成是一个杂乱的来源，所以其实这个、哦、它的确，如果要深入的聊，是有很多很多的美感。比方说啦，我们去一些酒吧，那这个 bartender 它背后就会摆一大堆的这个酒瓶，这个画面就蛮漂亮的嘛。那为什么你会觉得它好看？因为他们的共同语汇就是酒瓶，它是同一个类型的东西。就像我刚刚讲，你可能全部放的都是马克杯。或者是你放的全部都是茶壶，它就是同一个类型的。稍微去做这样子的区分呢，就会让你的视线看起来是比较舒服的。那第二点呢，我刚刚提到不符合美感的，就把它放进抽屉里面或者是柜子里面。什么叫做不符合美感的呢？呃，就是那些账单啊、宣传单、发票、塑胶袋。橡皮筋，我个人真的是深恶痛绝，我真的很恨橡皮筋。<笑>那还有吃一半的零食啊，还有一些四散的这个文具啊，指甲刀，然后像我们家有养猫，就会有猫饲料、猫砂。那房间里面或者是浴室，可能就会有吹风机、梳子，然后罐头或者是一些可能呃卫生纸整袋的，然后你就挖了一个破口，然后先拿了几包出来。这些东西就是你可能会觉得说，哎呦，只是暂时先放一下，也比较方便呢、啊。每一个东西都只是暂时放一下，最后你的家就会不知不觉的变得乱七八糟了，对吧？那第二个空间的来源，杂乱的来源呢、哦，就是你的平台跟层板呢做太多了。很多人呢，他喜欢在这个玄关区哦，有一个平台。所以就可以放一些入门后随手的钥匙啊、零钱、发票。哎、欸，当然这个原本它的利益呢是很好的。可是啊，如果你不能够有效地管理自己的习惯，那你的平台做得越多，只会造成越多的杂乱。那像这种平台的设计哦，也常常出现在卧室的床头。可是像这样子的东西呢，真的很容易会变成是堆放杂物的来源。只有你本身是很重视美感，而且有意识的维护之下，它才会是一个好的设计哦。那另外呢，呃，像很多的玄关柜其实也是有做抽屉的，但是呢，有的人他真的就是连打开抽屉都懒得打开，他只想放在台面上。就像我们家明明就有做鞋柜，但是我老公的鞋子永远都会拖在鞋柜的外面。我想，全世界应该有很多的老公都有这样子的问题吧。很多时候，我们一个人住啊，你要维持空间很简单，但是当居住者不止一位的时候，你你很难去约束每一个人的行为。而且，我坦白讲这单纯也只是大家的习惯不一样。你喜欢很整齐，不代表你就是对的啊。这个人他就是喜欢乱中有序，你也不能说他是错的嘛。就像我老公喜欢把鞋子放在外面，我也不能说他这样子不对啊。你只能说我们的习惯不一样。那只是说我看到那个画面，我会觉得不舒服，可是他觉得很舒服嘛，对不对？所以有时候，呃，如果我要是硬要他把鞋子放进去，好像也显得我有一些霸道了，对吧？所以如何去让一个家呢，大家都感到舒服的情况之下，这个就是一个呃有方法的。然后有一句话，它叫做“这个家事不是老公的，不是老婆的，而是看不下去的那个人，呵呵那个人的”。这句话讲的是很实在了。但是坦白说，如果永远都只有在意空间的那个人在落实，他真的也会疲惫不已嘛？所以我的方法是什么呢？让这个同居者哦都能够很轻松地去遵守这件事情很重要哦。如果你设定出来的规矩啊很很困难，要求太高了，那当然大家就会觉得哦这个压力很大，对不对？但是如果说你的这个习惯呢、啊、是很容易可以养成，很容易可以去遵守的，那大家就能够和乐融融地生活在一起啊。这个是我们觉得最理想的一个状况。那首先呢，我们就来分享一下，比方说呢，这个玄关的台面，哦、呃，你可能做了层板嘛。那如果说呢，你再多一个托盘，哎，它就可以更有效地让大家把这个钥匙、零钱就可以放在这个托盘里面。那托盘其实有分很多种不同的材质啊，跟尺寸。那我们家呢，因为我们的这个玄关柜的深度啊，大概也就是三十公分。然后顶多常见的也就是40公分嘛，那你不要直接挑选一个刚刚好就30或40公分，这样子会完全切齐的话，这个视觉上呢会显得比较局促一点。所以你可以挑选小一点点，比方说25五乘二十一个正方形。那当然你也可以选择长方形啦。但是重点是在于说你的托盘呢要稍微比你的柜子的深度啊浅一点。然后稍微有一些余裕，这样看起来这个画面呢就会更协调一些。但是我、哦、刚刚我提到零钱这件事情，这个还是看个人习惯了。因为像我自己呢，就比较不会把零钱直接放在台面上，我会放在抽屉里面。那抽屉里头呢，当然就会有一个容器，就可以直接丢。因为呃硬币啊、哦、钱币这个东西，我觉得它也是一个有两个点哦。第一个是我觉得它直接露出来呢，这个人家说财不露白嘛。那第二个呢，是它是一个我觉得不是这么美观的这个的一个东西。<笑>虽然说花钱很舒服，但是钱币本身的造型啊，或者是纸钞，它也很容易会让它看起来脏脏的、乱乱的。所以我比较喜欢把它放在抽屉里面。那像发票也是一样的，它也是一种比较容易显得杂乱的东西，所以我也会把它放在抽屉里面，不会直接放在台面的托盘上。但是现在大家应该几乎都是用载具了啦，所以方便很多。现在比较不会再用到纸本发票了，这个是我觉得很棒的一件事情。那另外呢，像小朋友的玩具，我相信绝对是大家这个家中乱源很大的一个这个杀手。我们家呢，小朋友现在四岁，呃，其实从呃他一岁开始，我其实都有很严格的把关了哦。我们家的客厅啊，永远都还是维持一个大人的客厅。我们不会把它变成全部都是小孩的东西。他的玩具，他属于他的东西都会在他的房间里面。那当然，他在呃玩玩具或者是说画图拼拼图的时候，他可以拿出来外面玩，这个没有问题。可是呢，他很清楚的知道，当今天这个结束之后啊，他就会把它收回去。那大家一定会想说，小孩子哪有那么听话？你叫他收，他就真的收吗？不瞒大家说，这种事情呢，一定是要从胎教做起啊！你等到他长大就来不及了。<笑>我家小孩呢，确实是从他真的呃开始会玩玩具啊，我不管他听不听得懂人话的时候，我其实就是潜移默化的会用。呃，玩游戏的方式去引导他。例如呢，玩具玩完了，那我们是不是要把它收回去？我绝对不会自己默默地收回去，我会一边收，然后我们把这个玩具丢进去盒子里面嘛。那我就会示范给他看，那他就跟着你一起把这个玩具丢进去，然后再把它推到这个我的一个层板的底下。然后我就会跟他说：“妈妈喜欢家里面干干净净、整整齐齐的。”那时候呢，呃，我的小孩大概是两岁吧。就是开始会讲话的那个时候，有一天呢，我真的就是自己在用电脑，然后他就在旁边玩。后来呢，我就转过去看他，他就在那边收玩具，然后他真的就是说出了“妈妈喜欢家里干干净净、整整齐齐”，然后一边把那个盒子就推到那个层板底下，我真的是痛哭流涕。<笑>所以说，这个绝对是有用的，一定要从他很小的时候，你不要想说他年纪小，你帮他收。一旦养成习惯，他就是觉得那是妈妈的工作，所以这个绝对是要呃从日常开始做起。然后他的东西就是都在他的房间。那同理可证啊，呃，比方说好了，呃，你你先生可能有他自己的书房，或者是他的一个游戏房，他那一间要多乱有多乱，他关上门对我来说就是隔壁邻居家的 ，I don't care。<笑>但是呢，客厅是大家的，所以客厅就要维持。整齐，那我想这样子应该就比较公平了嘛，也相对比较容易啊。如果说连你的空间、你的衣柜、你的抽屉我都要去管，哇，那就真的管太多，我也没有那个闲工夫，对不对？但是呢，呃，客厅这一些大家共同使用的，就不要有你个人的杂物。但是你好，例如说我小孩的房间，他今天他的东西放在他房间里头，他自己看得舒服就好。因为那是他的房间，我就不会管这么多。然后包含我先生也一样嘛。但是我的指导原则就是，只要是出现在客厅里面的公共空间里面的，那我们就是按照我们的规矩。那这样子，我觉得大家会各退一步嘛，会生活起来就会比较愉快了。那最后呢，就是关于说这个呃收纳柜啊，很多人都喜欢用系统柜去做。那系统柜是一个。呃，我们直接做好做满呢、啊，还是说应该怎么样去规划会比较好呢？呃，首先呢，我们要先理解一个空间的主要的收纳是有三种类型的家具所形成的。第一呢，就是木工；第二，系统柜；第三呢，是现成家具，或我们可以叫它活动家具。那也包含那些收纳篮啊、收纳盒这一些的。呃，很多人他可能会直接想说，我都找了这个系统柜，就整间做好做满。我比较不推荐这样子的方式哦，并不是说系统柜不好，而是每一种类型的家具呢都有它的优点跟缺点。例如呢，木工它的优点就是它的造型变化呢比较丰富，还可以做一些机关，比方说像隐藏门呐、啊，或者是你可以做一些曲面的造型。还是它也可以结合一些异材质，可能例如你做一个层架，那你搭配了一些金属，还是说你可能你的门片你是用绷布的方式去变化，那它可以变换的这个风格就会很多，那也会觉得比较漂亮了。缺点呢就是它的造价比较高，而且施工的时间呢也比较长。另外呢就是如果你未来搬家，这个东西呢是带不走的。那系统柜呢？哎，它的优点就刚好是完全可以去补足木工的缺点。它的速度施工的速度就很快，价格呢也比较便宜。而且呢，它未来如果你要搬家呢，它是可以被拆迁的哦。它现在虽然是固定的，可是它实际上是可以被移动的。可是啊，它的缺点呢，就是它的样子呢，就是很正式、方方正正的。所以我自己在运用系统柜哦，只会用在三个地方。第一个呢，就是门口的鞋柜；第二个呢，更衣室的衣柜；再来呢，就是厨房里面的电器柜。这三种类型它本来就是长得方方正正的，所以我觉得它非常合理。那我们就可以运用系统柜的优点，然后呢，来平衡一下这个木工它的价格跟它这个其他的缺点。那最后呢，当然就是活动家具、现成家具，好比说书架、书柜、书桌、化妆台。或者是玄关的这个端景柜啊，还是你的一个五斗柜，这些呢，它就非常适合用现成的家具来呈现，会比较有美感。它不会让你觉得很工整，就很容易会显得呆板。所以呢，运用这三种类型的家具去打造一个空间，就能够截取各自的优点，然后降低缺点，打造出呢一个最宜人的空间。感谢你的收听，《生活卡洛里》，我们下次见。